0: počúvate filmový podcast Kina Kameň. Celé leto pre vás prinášame podujatia, ktoré podporuje audiovizuálny fond s názvom Storočnica Letné kino v Bašte. V septembri k nám zavítal Peter Konečný s prednáškou o slovenskom hranom filme. Pred prednáškou sme sa s Petrom porozprávali a zhodnotili vývoj slovenského filmu. Ak vás táto téma zaujíma, vypočujte si rozhovor s ním. Peter konečne navštívil kultúrno-komunitné centrum Bašta a pripravil prednášku o slovenskom filme. Zdravím ťa, Peter. Ahoj,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod by som sa ťa opýtal, keďže hodnotíme ten slovenský film, ako vidíš uh, slovenský film, kde je?
1: Aktuálne kde je? Aktuálne je podľa mňa vo veľmi dobrom stave. Ja si myslím, že máme aj vďaka audiovizuálnemu fondu situáciu, ktorá je celkom zdravá. Problém je, že nie všetky dôležité filmy sú dostatočne reflektované divákmi a diváčkami, čo je veľká škoda, pretože máme tu pár tých veľkých vecí, ktoré tú náštevnosť urobia a dokonca sa im podarilo urobiť tú náštevnosť relatívne dobrú aj v neideálnych pandemických časoch. Napríklad snímka Známy, neznámy, ktorá už má pomaly 100 tisíc divákov aj vlastne v pandemickom období. Takže sú tu isté témy, isté projekty, ktorí majú istý marketing, isté spracovanie, istú cieľovku, ale zostáva nám tu veľké, veľké množstvo kvalitných filmov, o ktorých bohužiaľ ľudia často ani nevedia a sú určené akoby tomu inteligentnejšiemu, čo je, mh, ako, by som opatrený veľmi s týmto, ale tak sa to nejak zatredilo že tomu inteligentnejšiemu, náročnejšiemu divákovi, ktorý chodí na filmové festivaly a tá slovenská kinematografia sa akoby rozbila na také dva Tábory tá tábory filmov a tábory tých filmov, ktoré majú ambíciu zaujať ľudí v kinách a je škoda, že sa to rozdielilo, pretože najlepšie by bolo hľadať samozrejme ten prienik, ktorý by tam mohol byť a veľa tých filmov ten prienik má, len ľudia sa ako si tie filmy boja pozerať, ísť ne, na ne do kína, zaplatiť to vstupné, pretože majú akosi takú už nejakú vnútornú, také vnútorné nastavenie, že tento typ filmu, takto urobený, nie je to, čo chcem vidieť v kine a s čím chcem stráviť nejaký čas. A že je to skôr o takom vyberaní si istoty, istoty a ľahších filmov so silnejším marketingom a jasným posolstvom jasnou témou. Čiže aktuálny stav Slovenskej kinematografie do počtu filmov podľa mňa veľmi fajn. Na počet obyvateľov ročne vyrábame v koprodukciách cez 30-40 niekedy filmov s koprodukčnými titulmi čo je v kombinácii hraných a dokumentárnych filmov výborné číslo, ešte keď tam pridáme občas nejaký animovaný titul. Čiže množstvo je fajn, už len hľadať tie cesty, aby tie dobré, zaujímavé, silné tituly, ktoré majú čo povedať divákom, majú presahy, majú prieniky, aby tieto filmy jednoducho videli aj ľudia, ktorí sa ich trocha ešte teraz boja. Toto, čo hovoríš, tak to sa týka
0: nielen hraných filmov, ale určite aj dokumentárnych a animovaných, že ľudia naozaj často netušia, že čo sa vyrobí a nevedia sa k tomu ako by dostať. Myslíš, že to je iba problém toho diváka, že je lenivý hľadať tie filmy, alebo možno aj tí producenti už ako keby nemajú
1: silu na to? Je to často o tom, že oni často ani nevidú peniaze, že ten marketing, respektíve ten... Nejaký cash flow toho filmu je postavený na princípe, že sa veľa investuje do samotnej výroby a potom tá veľmi dôležitá časť, ktorá má nastať po postprodukcii a tá príprava na marketing toho filmu, tak tam sa niekedy tie peniaze hľadajú veľmi ťažko a vôbec a tížéri a režisérky sú ťažko ťažko tlačení do tých podôb a po, poloh, že musia ten film predať inými spôsobmi, ako ten marketing, lebo často na ňo nemajú peniaze. A ani to niekedy nie je ľahké marketovať film, ktorý má nieľahké témy, naozaj marketovať film o eutanázii alebo o pôrodoch, no nie je to jednoduché úplne, dá sa to samozrejme, ale tu sa ako keby ráta s tým, že ak tí naši si to nájdú, tá naša bublina si to nájde, no a to je tá škoda, pretože myslím, že aj my všetci, čo troška pracujeme v kultúrnych centrách, vidíme že tá bublina sa akoby zmenšuje a neprichádzajú tí noví mladí ľudia. Ja v tejto také kultúrnej oblasti pracujem teda už veľa rokov a vidím v tých kluboch že sa stretávam viac menej s tými istými tvárami. Niektorí už prestali chodiť, pretože predsa rodina, práca a tak majú teraz také obmedzenia, ktoré sú s tým spojené, ale neprichádza tá úplne nová mladá generácia. To, čo bolo za našich čias, a teraz je to také starecké spomínanie, ale vôbec to tak nemyslím v tom zlom, ale naozaj za našich čias sme boli tí, takí, čo sme chceli vystriedať, tých 40-tníkov a 50-tníkov, a boli sme nabudení a strašne veľa sme chceli vedieť a tvárili sme sa, že sme zjedli celý svet. A tá agresia taká tohto typu bola veľmi zdravá a bolo to dobré, len mám pocit, že teraz to že akože úplne sa nevyvíja týmto smerom a nestretávam toľko mladých ľudí, ktorí by boli tí nadšenci, ktorí by potom prenášali tie informácie o tých filmoch na tých svojich ďalších a rozširovali tie bubliny. Čiže problém je bublinovanie, problém je nedostatok peňazí na marketing, často je problém aj samotné, sú probléme samotné témy filmov, ktoré sú natoľko komplikované, že, alebo nieťažko, nieľahko predajné, že prichádza k tomu, že nie je úplne jednoduché vôbec vymyslieť, ako strategicky pracovať s tým filmom No a potom tu ostávajú také tie istoty pre tých filmárov typu festivaly a uvedenie v televízii, často slovenskej televízii, ktorá je veľmi často koproducentom týchto typov filmov, takže tam sa to potom uvedie, má to nejaké čísla, často sa to bohužiaľ uvedie o pol 11:00 o jedenaste večer na dvojke, čiže zázračné čísla to nerobí, je to také, že na boku najprv idú nejaké tie blbosti a potom dáme niečo kvalitné, aby sme neurazili ľudí o 8. večer, lebo by to nezvládli takže radšej sa to všetko posúva na neskôr a výsledok je tam taký, že ani tá televíza to nejak zásadne nezachrání, ale áno, urobí to niečo, pretože keď už v tej televízii si ten náročnejší film pozrie 20-30 tisíc ľudí, tak je to fascinujúce, keď ho aj dopozerajú, tak je to to číslo, ktoré ten film v živote v kinách nemôže urobiť tohto typu.
0: Povedal si, že teda tá cesta slovenského filmu je fajn, že sme na dobrej ceste, Podujatie, ktoré organizujeme hodnotí 100 rokov slovenského filmu, teda 100 rokov od natočenia prvého filmu, o ktorom sa dá teda hovoriť, že je náš. Ale dlhé 10 ročia tá cesta slovenského filmu nebola čisto slovenská, pretože sme boli v Československu a o slovenskom filme sa dá hovoriť teda až od konca 90-tych rokov, alebo teda od konca... Od začiatku
1: 90. 93. rok, keď rátame rozdelenie Československa, čiže tým máme teraz, dá sa povedať, 27-28 rokov slovenskú kinematografiu. Čiže rozdelenie je taký ten zlomový rok, ten 93. rok. A... Tá storočnica sa ponúkala, je to veľmi fajne, veľmi smola tej storočnice a slovenskej kinematografie, že teda oslavujeme storočnicu vďaka jednému pozoruhodnému dôležitému filmu, to bez pochyby, ale ten film mal nasledovníka najbližšieho v celovečernej tvorbe až o 25 rokov neskôr a bol to film Varuj, čiže 25 rokov sa čakalo na ďalšiu slovenskú snímku a medzi tým náš predbiehali všetky okolité krajiny a to už nehovorím o iných krajinách aj ďalej na západ a nielen za západ samozrejme, čiže tá kinematografia e, sa rozvíjala v tých krajinách a u nás to bolo také stále veľmi také vajatajúce, a hľadalo sa, že čo a vznikali tu rôzne skupiny, začali sa točiť krátkometrážne filmy, reportážne filmy ale akoby na ten celovečerný film sa stále čakalo a čakalo sa teda veľmi dlho od toho Janošika a ešte aj ten Janošik vznikol takým spôsobom, že je veľmi na diskusiu, nakoľko je to slovenský film. Samozrejme je to financované rôznymi zdrojmi aj zo zahraničia, čiže nakrútili to emigranti, ktorí sa vrátili na Slovensko, aby ten film nakrútili. Čiže vďaka Bohu za to, že sa to vôbec podarilo a za tom 21. roku sme mohli ako tak držať líniu so, svet, so svetom, kde teda už v iných krajinách celovečerné filmy v tom období vznikli. Ale je pravda, že nebolo ich tak veľa, že sme vtedy naozaj patrili medzi tie najzaujímavejšie krajiny, ktoré celovečerný film ponúkajú. A potom prišla tá pauza, ktorá nás akože troška posunula dole. A Janošik je, myslím, veľmi dôležitý film z mnohých dôvodov, ale rovnako si myslím, že jeho nasadzovanie spôsobom, poďme to pustiť ľuďom, však sa im to bude páčiť, je veľmi jednodušené, pretože takto úplne nefunguje. Janošik potrebuje veľký výklad pred tým, ako si ho človek ide pozrieť, veľkú mieru trpezlivosti aj bežného mladého diváka, ktorý je zvyknutý samozrejme na úplne iný spôsob pozerania filmov. pre Preňho to môže byť taký nárazový skok, ak v živote ešte nevidel nemý film a ak videl, tak videl možno, ale nemá žiadnu skúsenosť s týmto typom rozprávania príbehu a, a pritom Janošek nie je jednoduchý príbeh máme tam spomienku v spomienke však to je veľmi komplikované, na začiatku vidíme baču, ktorý spomína na Janošika potom vidíme Janošika, ktorý spomína na svoj minulosti že to je Inception Show X v podstate máme tu veľmi komplikovaný film na prvý pohľad, keď si zobrieme o aký rok ide a treba mu venovať pozornosť aj vďaka tomu, že má medzi titulky, nemá zvuk samozrejme, sú aké nebola ešte vtedy, takže všetko je to podmienené iným, iným typom sledovania. A ja si myslím, že ten Janošik na to, aby sme tú storočnicu mohli oslaviť tak kvalitne, tak som veľmi rád, že práve k tomu Jánušikovi vznikajú aj tie diskusie, aj tie analýzy toho filmu a rozbor toho filmu, ktorý ten film jednoznačne potrebuje a čím skôr ten človek ho vidí, ten rozbor alebo počuje pred filmom alebo po filme a je súčasť nejakého, nejakého nejaké diskusie, ktorá potom môže vznikať, tak ten film sa mu skladá ako skladačka úplne inak. Ako keby sme ho len tak pustili, nechali to na ľuďoch a čakali, čo sa bude diať. No bude sa diať to, že veľa ľudí z toho odíde, niektorí to dopozerajú, ale nebudú z toho nejakým spôsobom nadšený a budú tak uvažovať nad tým, čo to ten Janošik vlastne je a prečo to tak je. Čiže ten film jednoznačne potrebuje trošku také mnorenie, takú analýzu a potom sa to dá celkom dobre popísať, že prečo práve táto téma, ako to vzniklo, aké to má spracovanie, či je to kreatívny film po stránke rozprávania na tú dobu, čo samozrejme je, či to je náročnejší film na tú dobu, samozrejme, že je, ako je herecky zvládnutý, či fungujú tie Jednotlivé konflikty, ktoré sú tam vyvolané takže dá sa o tom, dá sa o tom veľa rozprávať, no je to, proste je to náš film, je to náš prvý slovenský celovečerný hraný film a tá storočnica tu je a treba s tým filmom pracovať a ja som rád, že sú aktivity ktoré sú spojené nielen s jeho pustením ale aj s tou analýzou Tí
0: prví filmoví tvorcovia Slovenské študovali na Pražskej FAMU, potom neskôr vznikla v Bratislave Vysoká škola muzických umení. Dá sa dnes hovoriť o tom, že existuje nejaká slovenská
1: filmová škola, že v tom filme je niečo typické pre nás? máme Vysokú školu muzických umení, takže ako existuje a tá škola má pedagogov, ktorí jednoznačne nechávajú svoj, tak, to povedať, tak poetický otlačok na tých študentoch a študentkách, ktorí študujú na, té, na tej škole, či už je to tak kreatívna časť katediery, čiže strich, kamera, scenaristika, režia, zvuk. Potom sú tie nekreatívne, ako som študoval ja, čiže filmová veda napríklad, ale ten otlačok na tých študentoch a študentkách jednoznačne je, čiže pretavuje sa tam aj vďaka tomu, že tí ľudia chodia na tú školu, chodia na dejiny napríklad, kinematografie na prednášky, chodia na dejiny slovenského filmu, sú výrazne ovplyvnení istou mierou toho rozprávania príbehu ale samozrejme je to isté, istá míra ovplyvnenia pretože ja aj vlastne na svojej prednáške budem hovoriť o najnavštevovanejších slovenských filmoch za ostatných 27 rokov 28 pomaly a tie ukazujú, že teda divák si vyberá rôznym a zvláštnym niekedy spôsobom a je tam veľa, veľmi veľa nových filmov, ktoré dokonca nakrutili moji spolužiaci, alebo pedagógovia spolužiačky z vysokej školy, ktorým sa podarilo nejakým spôsobom naozaj držať prst na tepe doby a zachytiť niečo, čo je dôležité v tej kombinácii spoločenských zmien sociálnych zmien, politických zmien. A všetko, čo sa okolo nás deje, a vzniklo niekoľko filmov, ktoré výrazne zasiahli publikum až na toľko, že tie filmy mali návštevnosti cez 300 tisíc divákov, a to hovoríme o náštevnostiach, ktoré nedosahujú už ani americké filmy. Čiže my vieme prilákať ľudí do kina na slovenský film. Stále je slovenský film pre ľudí zaujímavý, ale je to istý typ filmu, isté spracovanie ktoré má v sebe možno aj nejaké prepojenie na tú minulosť, aj keď si dovolím povedať, že ich čoraz menej. A skôr tí mladí tvorcovia sa snažia nájsť akési vlastné cesty, ovplyvnení samozrejme aj zahraničnou kinematografiou a hľadajú spôsob, ako veľmi moderne, rýchlo, dynamicky zaujať mladé publikum, a nielen malé publikum, ale všeobecne publikum, odchované na ostatné roky na úplne inom type rozprávanie príbehov. Čiže tá dynamika prešla aj do slovenskej kinematografie a je to vidieť aj na tých najúspešnejších slovenských filmoch za ostatných 27 rokov, ktoré teda videlo veľké množstvo divákov. A sú to filmy, ktoré teda tematizujú buď nejaký výrazný Konflikt spoločnosti, bude čo veľmi kontroverzné, alebo obi dvoje spolu a ešte do toho je aj politika. A toto ľudí nejakým spôsobom láka. My, tá politika v našej krajine je, je tak, tak, takou dennou rutinou, že film o politickej scéne, či už fikčný, alebo ovplyvnený, alebo nejakým spôsobom od chabira, vychádzajúci z reálnych udalostí, skutočností, tak toto ľudia často vyhľadávajú a hlavne tí mladí, ktorým sa až tak nechce čítať o tých udalostiach a radšej si pozrú filmové spracovanie nejakého konkrétneho obdobia Slovenska, či už to 90. roky bol prelom 90. roku a milénia alebo nástup kapitalizmu, čiže prelom 80. a 90. rokov a chcú zažiť pomocou dvojhodinového príbehu, celú tú situáciu bez toho, aby nejak komplikovane hľadali tú tému niekde a čítali o tom. Čiže film má aj tú formu zjednodušenia poskytnutia informácií publikum, ktoré je netrpezlivejšie a nechce sa im čítať. Čiže často tie filmy zohrávajú a veľmi dôležitú, ale zároveň aj zodpovednú úlohu, že ako náhle tie filmy by to robili veľmi povrchne, čo sa niekedy stane a robia to neúctivo k tým udalostiam, tak môže výrazne ovplyvniť veľkú skupinu ľudí, ktorá dostane potom balík informácií, ktoré, o ktorých potom treba zase sa rozprávať, že to mohlo byť inak a tak ďalej. Čiže aj toto je veľká zodpovednosť kinematografie, hlavne keď tá návštevnosť niektorých filmov dosahuje také veľké čísla a tie filmy odrážajú nejakú realitu, ktorá tu bola.
0: Na záver sa ťa opýtam, máš nejakého obľúbeného
1: slovenského tvorcu alebo film, o ktorom si myslíš, že by ho divák mal vidieť? To je veľké množstvo filmov a toto je taká otázka, ktorá je veľmi e, ťažká, pretože ako keď sa ma nikto opýta na najlepší film života, tak samozrejme nedokážem odpovedať, lebo tá otázka je ne, neodpovedateľná a ja som veľmi rád za to, že je neodpovedateľná aj v prípade slovenskej kinematografie Viem odpoveda na to, keby si sa ma opýtal, povedz mi najlepší slovenský film, čo si videl za posledné dva mesiace. Takto, keď sa nám to zužuje, tak sa k tomu viem veľmi dobre dostať a viem to veľmi dobre pokryť, ale ako náhle by som mal zovšeobecniť niečo, tak je to úplne pre mňa nereálne. Samozrejme, že mám rád veľa starších slovenských filmov, milujem trezorové slovenské filmy, o tých sa budeme dnes rozprávať, ktoré sú nakrútené neuveriteľným spôsobom, kde naozaj ten súzvuk tej formy prípravy, režie, scenaristiky. Celého toho spracovania, toho filmu, bol tých 60. a 70. rokoch jedno veľké veľké umenie a tí ľudia museli veľmi vedeť, dobre pracovať s tými témami, aby aj oklamali cenzorské skupiny, aby často používali také metafory a také symboly, ktoré nie sú na prvú a nie je to také čitateľné. Čiže mám rád obdobie 60. a 70. rokov, mám rád novú vlnu, mám rád sonko v sieti, ale nie len je to zástupca samozrejme toho celého, ale tam je veľké, veľké množstvo orgán Ďalší vynikajúci film Štefana Čiže ja tých filmov mám rád veľmi veľa z tohto obdobia a zároveň mám rád také drobnostky, ktoré sa objavili za ostatných 10-15 rokov, kde veľmi veľa režisérov krásne prekvapilo tým, ako sa dá od spoločenských témach urobiť inteligentný film, ktorý nemá až tak veľa divákov, ale je dôležitý. A, a takých filmov je hneď niekoľko a sú to dokumentárne filmy pretože máme dokumentárnu líniu, ktorá je výkladnou skriňou stále troška slovenskej kinematografie, aj keď to už nieako ako klišé ale dokumenty sú naozaj veľmi dôležitý vývozný artikel aktuálne, máme napríklad film na hrane dokumentu a hraného filmu, ale skôr to hraného filmu v Benátkach, čo je že sa nám po také dlhej dobe podarilo dostať do súťaže s filmom slovenským, ktorý sa volá Cenzorka nakrotilo Peter Kerekeš. Čiže Cenzorka je v Benátkach. To, je, to, nie, to nie je také, že máme film Benátka. To je, to je niečo v oblasti ako keby sme mali v športe uh, v finále hrali vo Obimbledone. To je pre mňa to je ten istý level. Len, len troška to nie je tak každý číta, ale ja to tak čítam. Pre mňa je to ten istý level, pretože tu hovoríme o tom, že sme malá krajina, máme istý typ kinematografie, máme obmedzený počet talentovaných tvorcov a tvorkyň a napriek tomu sa nám dali robiť veci, ktoré vedia zaujede vo svete. Uh, napríklad uh, skvelý film Ostrým nožom od Thea Kuna, ktorý uh, dokázal naozaj preniesť mladých ľudí pár rokov späť do tej hroznej bráždy, ktorá sa stala na nábreži Dunaja, mladého študenta filozofie a vyrozprávať príbeh inšpirovaný týmito udalosťami nie je priamo ten príbeh, čo je veľmi sympatické celé, že nešiel na prvú, ale za to urobil e, spôsobom, že e, nechal toho diváka premýšľať o tej téme všeobecnosti, vo všeobecnosti tej témy rodiny otca, ktorý sa snaží bojovať za pravdu na Slovensku, čo je veľmi ťažké a dá sa tý, pádom ten príbeh čítať aj z iných, e, iných kontextov, v in, inom, inom kontekste a cez iné príbehy, ktoré tu zažívame. Čiže máme, máme tu niekoľko tvorcov a tvorkyň, ktorým sa podarilo spracovať aj výborné knižné adaptácie, výborné dokumenty. Iveta Grofová urobila krásny film Piatá loď. O tom, o tom sa dá krásne rozprávať, čo sme tu za ostatné roky mali v oblasti hraného filmu, čo sa tu všetko podarilo, aké dôležité snímky vznikli. A pre mňa je len to smutné konštatovanie, ktoré teraz len tak smutne skonštatujem, že všetky filmy, ktoré som teraz povedal, o ktorých by som mohol rozprávať ďalej tak všetky tieto filmy bohužiaľ nemali dostačnú, dostačujúcu náštevnosť podľa mňa takú, ako by si tie filmy zaslúžili aby vzbudili naozaj ten široký, tú širokú debatu, ktoré tie filmy potrebujú pretože film bez debaty je taká polovičná vec naozaj film nemá končiť titulkom na konci film má prebiehať následne ďalej pri ceste, v aute, doma na druhý deň v práci, v škole ľudia sa majú o tom rozprávať a majú majú byť buď prekvapení tou témou, alebo majú byť schopní o tej téme ešte ďalej ju analyzovať a rozvíjať aj v ďalších kontextoch. A to je veľmi dôležité. A keď film nekončí posledným titulkom a veľa slovenských filmov nekončí posledným titulkom, tak je to skvelé. Už len, aby ich videlo viac ľudí, ako to bolo doteraz. Tak ja verím, že to tak bude. Ďakujem za rozhovor a teším sa na prednášku. Ďakujem aj ja.
0: Toľko o slovenskom ranom filme. Projekt Storočnica Letné kino v Bašte pokračuje prednáškou o dokumentárnom filme, ktorú pre nás pripravila Mária Ferenčúhova. Na rozhovor s ňou sa môžete tešiť v ďalšom podcaste. Projekt Storočnica Letné kino v Bašte vám prinášame aj vďaka podpore audiovizuálneho fondu.